Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I hans liksom värsta stunder när han har liksom legat i fosterställning på golvet och bara haft tokångest. Du kan inte tänka på någon annan. Alltså du kan inte tänka utanför dig själv för att det är för jävligt liksom. Jag tänkte ändå liksom, äh, men jag fixar det här för att jag är, jag är liksom jag brukar kalla mig för tanken hemma. Mm. Jag, bara, jag bara köttar på. Men det är ju klart att det heller inte funkar i en evighet utan till slut så, så sjunker ju även tanken. Nej, men det är ju det här klassiska liksom flygplanstricket så här, du måste sätta tygasmasken på dig själv innan du kan sätta den på din unge för att är du inte okej okay i din varelse som förälder så är du inte en okej okay förälder. Ibland är han trött, då måste han vara själv, då måste han gå in i ett rum och ligga och liksom titta på filmen och göra någonting för att få vila. Och då får man respektera det. Och det som jag hoppas kommer ut av det, det är väl att våra ungar blir empatiska och förstår att så här, mina behov kan inte kränka andras. Utan jag måste vara en varelse som tar hänsyn. Jag sa det precis det innan vi satt oss att jag bara älskar att podda nu för tiden för jag får träffa så mysiga <laughs> människor. Typ bara, ja du får ju välja vilka. Jag bara, ja. Ja. <laughs> ja men det är bra, då känner jag mig extra ärad att jag får ja. komma här och mysa med dig. <laughs> Exakt, det här är vår mysstund. <laughs> ja det är bra. Välkommen Vanja Wikström till Babycast. Tack snälla. Mm. Mm. Det här är ju härligt. Jag känner att det är... Vi har haft kontakt, vi försökte komma på det innan liksom hur vi känner varandra och om vi känner varandra och är det bekanta eller vad kommer det, vad är det? Och det är en massa strötillfällen tror jag. Alltså mm. så här, jag kom på att jag skickade godis till dig och mm. Josefin, vi har träffats på event. Mm. Jag har satt här tror jag. På jag har satt här. Sen har vi som alltid sett på alltså Inspirationstagram som jag brukar kalla Instagram. Inspirationstagram? Ja. Eh, kanske att det får byta namn. Det var innan det blev ångestbetingat att befinna sig på Instagram oh. så var 
varit så himla inspirerande att vara där. Det var därför man ville hänga där. Just Men eh, nu är det inte alla som tycker det länge och det kan jag verkligen förstå. Men där ser, syns man ju också. Det blir mm. lite förvirrande det här livet för det är ganska många som florerar runt i ja. liksom cyberspace och man har flörtat lite mer på Instagram eller sådär. Sen så tycker man att man känner varandra fast man har egentligen aldrig sett. Eller så har man sett någon ja, gång på något event. Alltså det, det är flytande. Det är väldigt flytande. Är det, är det bra eller då? På ett sätt så får man ju liksom kontakter med fler. Men det blir också mycket kanske av det här ytliga. Mm. Eh, och du har ju varit väldigt bra på det att lägga upp liksom bilder på så här. Den här lägger jag ut, men så här var det egentligen. Liksom. Fulbilden också. Ja, ja. Jag smyger med dem i jämna ja. rum så att just för att ta bort lite sån här ångestpryl om det är någon som följer mig där det skulle smyga sig in. Liksom. Ja. För du har ju, jag har hört på dig, du har varit med i några poddar och pratat mycket om dina tjejsarsnitt. Mm. Som du har varit väldigt liksom bestämd från början med att så här, jag vill göra tjejsarsnitt. Mm. Och har varit i processer som har tagit ganska lång tid. Mm. Vilket är helt galet att det fortfarande är så. Men... Mm. Mm. Och, och sen har du två söner. De är, det är faktiskt två. Eh, eller det är, ah, två, nej, så här, det är två barn. Två barn. Alltså, jag var ju på mammagalan igår. För ah. jag då, och även om jag inte dricker. Jag är ju, eh, dricker ju aldrig i festhammanhang ah. längre. Men så den, den stackars lilla sömnen som man har som förälder. Jag brukar gå och lägga mig halv tio. Och nu kommer jag hem halv tolv. Man somnar halv ett. Och så kan man ändå upp på rattabarn och lämna på föris. Och ah. Så att jag är lite eh, festsliten på grund av för lite söm. Så det om jag, jag säger märkliga saker... Nej, vad skönt. Men det finns ju smink som tur är. <laughs> eh, och sen är det en ganska mysig belysning här. Ja, jag vet. Den är perfekt. <laughs> Men den är också farlig. Du kanske kommer få ta på min den här... Koffein, vad är det, ginseng Drycken <laughs> Jag kanske får tuta i med den om jag säger för många gånger Att jag har två söner, för jag har en son och en dotter Ja, det är en dotter just det, Tintan Ja, exakt, men hon är ju liksom Tintin Och det är ja. ganska många som tror att det är Ja, men kan man alltså, jag vet att det är en tjej Jag vet inte varför jag sa på killar, jag tror bara för att jag läste Tintan Och så tänker man, precis som du säger Så tänker man att det är Tintin gillar. Ja, nej men ja. lite grann. Jag ja. gillar så androgyna, androgyna namn. Min snubbe ja. heter ju Iggy och det kan man ju heta både som tjej och kille. Så ja. att det, eh, jag gillar en lite flytande namn. Så där. Men de har jag, de två små rackarna. Yes. Oh, hur gamla är de nu? Eh, Tintan är ett och ett halvt. Och Iggy är fem och ett halvt. Just det, just det. Alltså nu... Som jag sa för någon gång Nu rinner det till så här. Jag skulle säga, nu, rin, nu rinner poletten ner Nu trillar poletten ner Jättekonstigt uttryck att, Nu rinner det till nu, vad det Eller hur? Men det, var det, det var det jag sa fel på en livepodd Jag skulle säga så här, nu trillar poletten ner ja. Jag bara, nu rinner det till bara, Nej, det var Menar inte så oh, <laughs> Jag är ledsen <laughs> Men att du, Vi var ju gravida samtidigt Mm Eh, och du hade jag, jag liksom, du var en av dem som jag följde väldigt ordentligt för att jag hade så här hopp om jag hade inte planerat tjejsarsnitt med Winston eh, utan jag var bara jag, jag tänkte för jag fick tjejsarsnitt med min dotter för hon låg i eh, och så kände jag nu vill jag föda vaginalt eh, men det var ju också väldigt jobbigt att inte veta när det skulle bli när man gillar att kontrollera saker mm. och då kom jag ihåg med dig att jag följde det väldigt så här, noga och, och så kom jag ihåg när du hade fött och jag var så här fan jag vill också och det verkligen var så avvist på den när du la upp så här, nu åker vi in och då, då kände jag så här nu bokar jag tjejsarsnitt <laughs> om det ändå vore så väl att man kunde göra det <laughs> Nej, men, men hur gick förlossningen då? gick det bra? det gick bra men det var jobbigt 
Ah, det var okay. jobbigt. Det var liksom, jag kryssade väldigt länge. Eh, vilket var så här kaos. Men allt gick väldigt bra. Men det tog väldigt lång tid. Mm. Jag gick över tiden i en vecka. Så där. Mm. Men okay. det var bra. Ah. Det gick bra till slut. Efter, jag känner att det tar typ ett år tills man så här... Okej, okay, jag känner mig bra nu. I både kropp och själ. Liksom. Mm. Eh, men man sov inte riktigt. Men för er har det väl varit ett väldigt tufft... Så här, är det år eller är det längre? Det är ju flera år nu ja. som vi har haft det kämpigt. Men ja. det är ju framförallt kanske det senaste året där det har varit riktigt jävla piss. Får man säga så i din podd? Ja, du får säga hur mycket konstiga ord du vill. Ja, men, äh, men det har varit, det har varit, 2019 har väl inte varit ett favoritår, kan man Nej. säga, hälsomässigt för, för vår del. Nej, för jag tänkte det. Det här är liksom en barn och familj och gravid och förlossningspodd. Men jag känner, ja, jag tror det finns liksom mycket att lyssna på om dina förlossningar. Och jag känner att det som vi mammor och pappor också går igenom som är så tufft men om man bara liksom skifflar det under mattan ofta och bara är så här det här är en fas, det är en fas, bit ihop, kör, kör, kör det kommer gå över ibland går det inte över, ibland rinner det, ö- rinner det över istället mm. eh, och där, jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om det och hur man liksom, ja men er resa och hur ni har hanterat det eh, för det började egentligen med då att din sambo Niklas bara, där gick han in i väggen ordentligt var det så det började liksom, Ja, alltså egentligen så han, det som är hans liksom stora utmaning i livet är att han inte kan sova. Ah. Det är en sån här basal funktion som de flesta människor tar för givet, som att andas till exempel. Men mm. han kan inte sova. Och det är jättesvårt att förstå. Liksom. Um, och det är omöjligt att förstå skulle jag säga om man inte har levt med någon som har det här extrema problemet. Mm. Han har problem med allt som har med sömn att göra. Det betecknas väl som grav insomni. Mm. Men man har svårt att somna, svårt att hålla sig sovande, svårt att få ut kvalitet på sömnen. Och tar man bort sömn från en person så, men de flesta vet ju det när man har sovit dåligt några nätter. Man blir inte så mysig. Men tänk då att sova nästan obefintligt. Och nu är vi uppe i så alltså länge som vi har hängt det är 14 år så har han sovit eh, dåligt och så de senaste 6-7 åren så har det varit riktigt riktigt dåligt oh. och sen det sen, de senaste, senaste året så har det varit liksom i princip obefintligt så att har du ingen möjlighet att sova så har du ju noll typ av återhämtning och har du barn så har du ingen möjlighet heller att liksom bestämma att idag har jag ingen energi så jag ska inte göra någonting liksom. jag måste bara ta hand om mig själv och ligga här på soffan och stirra i taket för det är det enda jag mäktar med mm. det går ju inte Nej. utan då måste man liksom upp och ratta och sådär och så har väl han försökt då och vi tillsammans har försökt balansera det på, på olika sätt och lösa det på, på olika sätt um, han kraschade med vårt första barn för att vi hade den här uppfattningen om att som är klok och sund tycker jag till en början att man ska göra lika mycket och sådär. Men sen måste man också titta på vad är det för... Så vi tog varannan natt liksom. Mm. Med Igor då, vårt första barn som inte sov sina första tre år överhuvudtaget. Han tar igen det nu. Nu sover han liksom väldigt gärna. Man får liksom släpa upp honom i sängen. <laughs> så det är ju skönt. Men det, det tog tre år. Och i början där så tänkte vi att vi ska vara jämställda och det ska vara rättvist. Liksom. Det är klart att vi ska ta varannan natt. Och sen blev han ett vrak och slank in i depression och kraschade. Liksom. För att 
det funkar inte för honom att ta varandra natt när han redan sover piss. Liksom. Uh. Så de, man må, det, det är väl ett allmänt, man ska vara försiktig med att ge råd till liksom, föräldrar överlag tycker jag. Men någonting som ändå känns sunt är väl att så här, försöka titta på vad är det för individer som ingår just i er lilla flock. Hur funkar er konstellation bäst? Det kanske inte är att ni tar varandra natt för att det inom situationstecken ska vara så och för att inom situationstecken, alla andra gör så. Eh, oavsett om det handlar om sömn eller hämtning, lämning, vad det än är med liksom barn och hemrattande, livsfamiljerattande. Mm. Utan att man ser vad som funkar för dem som ingår i familjen. Så vi har liksom en devis som, som vi lever efter som är den som lider minst, kallar vi det för. Så att jag lider också av att inte sova på nätterna och inte få hela nätter. Men jag kan somna om utan problem. Jag har jättestabil sömn, så det gör mig mycket mindre att ta nätter. Så då tar jag alla nätter. Eh, Niklas tycker väl inte att det är skitkul att laga mat varenda dag. Men han lider mindre av det så då sköter han handling och matlagning. Eh, så slipper jag den biten. Så att man får liksom, det ska ju bli någorlunda jämn balans. Ta, liksom. Ja, precis mm. i slutändan. Men att man eh, försöker se till vad som funkar i familjen helt enkelt. Det tycker jag är ett jättebra tips, för det, det känner jag också av att så här, jag har alltid väldigt olika där också. Jag, jag, det känns också som att det vissa gånger är, speciellt ganska nyligen, om du har fått barn, då är du liksom i en sån, ett sånt mode där du är, det kommer vara så, du ammar, du vaknar, du vaknar ändå. Och sen sitter det i ibland, liksom, jag har, och vi har inte heller, jag har inte sovit en hel natt på tre och ett halvt år heller. Mm. Eh, och det var en fas när jag verkligen kraschade, fast inte liksom... Det var väl på en nivå att så här, jag ställde mig upp och för att gå upp en gång till liksom, på natten och bara ramla ihop. Liksom. Min, kropp, min kropp orkade inte mer. Mm. Eh, och då, då började jag gå i sömnterapi och sen kände jag så här, men varför gör jag det här? Det spelar ingen roll vad hon säger för jag blir fortfarande väckt. Men det var under typ två, tre veckor när jag verkligen sov själv i ett rum mm. eh, och försökte hitta min rutin. Samtidigt så när hon gav, jag fick massa tips och sådär, för jag, hon sa först men om jag ville ha massa sömntabletter och jag kände väl att jag ville först se vad jag kan göra utan och sen har jag haft någon gång om det är riktigt krisigt att jag tar något som jag verkligen täcker av. Mm. Men det har hänt tre gånger kanske. Och det där är väldigt, jag började känna att jag tappade liksom, ja men du vet min person, alltså vem, jag visste inte vem jag var ett tag för att man var så utmattad. Mm. Eh, och det var då det blev så här men nu måste man ta tag i det och så här, du klarar inte utan sömnen så Nej. jag kan inte förstå hur Niklas har alltså för att alltså haft det så lång tid också mm. men är, vad, är det, vad brukar man göra åt sömn på det sättet för att jag, det här lider ju i princip varenda person som lyssnar på babykassa eller väldigt många som har barn känner igen sig i sömnbrist mm. eh, men sen och att det är utmanande Sen tror jag när man verkligen kände som det blev för er, för att det blev ju till slut så orkade inte du heller. Nej, precis. För det, det knepiga blev att, liksom, att Niklas han har egentligen bara blivit sämre och sämre och sämre nu ja. de här senaste åren. Det har varit liksom en väldigt så tråkig spiral neråt. Mm. Eh, och ju sämre han har blivit, desto mer ansvar hamnar ju på mig. Mm. För att någon måste ju fortfarande se till att saker och ting funkar och någon måste liksom... Vi måste få in pengar liksom, ja, man, man måste få det att gå ihop liksom, på Man håller upp energin för barn Man vill ju fortfarande ja. känna att de ska bli vara lyckliga Alltså den pressen måste väl varit ganska Ja, jo men absolut, absolut. Så att, Och sen blir det ju extra knepigt då I och med att eh, vi båda är egenföretagare mm. Och eh, jag var ju noll mamma ledig Eller föräldraledig med Iggy Och med Tintan då så hade vi en jättebra plan Och det var att vi skulle vara föräldralediga varannan dag För att 
med det liv som vi lever då. Han kan inte liksom pausa sitt jobb. Han jobbar med eh, framförallt de... Vi gör barnprogram tillsammans. Just det, babylunch. Ja, precis. Ah, babylunch. Så bra. Ja, ah, vad kul att gilla. Ja, så bra. <laughs> ja, men det är jätteroligt. Så vi liksom jobbar med dem tillsammans. Men det är han som liksom är operativ i det. Mm. Eh, men så då skulle han kunna liksom jobba varannan dag. Och jag jobbar med mina sociala medier. Allt som jag håller på att pyssla med varannan dag. Så, så kör man inte det här liksom att någon måste pausa sitt liv, yrkeslivet halvår eh, för det funkar inte och det var ett jättebra upplägg för oss, men det funkade i alla fall inte därför att Niklas eh, sömn blev sämre och sämre och han mådde sämre och sämre och till slut var han bara superkraschad liksom och urlakad, mm. så att då studsade det i alla fall över på mig så att, att då försöka få ihop liksom livet, jobba någon slags heltid vara 100 procent föräldra ledig, vilket alla innebär, vet innebär att det är noll ledighet ah, i alla fall. Ja. Det är olika för alla men, och dessutom ytterligare ett barn på det och sen har vi flyttat och vi renoverat och det är nämligen det tredje. Det gjorde att det blev liksom jävligt kämpigt. Så att vår räddning var ju dels familjen som kom in och ryckte in och kunde ta, hjälpa mig med tintan tre, fyra timmar här och där liksom. Och sen så la vi vansinniga mängder pengar på en inhyrd barnvakt oh. som var fantastisk och hon jobbade jättemycket hos oss liksom i våras och det är det enda sättet som vi hade kunnat ta sig igenom det här för att hon fick liksom lite bli den här andra föräldern eller vad man ska säga just under de månaderna i alla fall för att det, vi fick liksom inte ihop det annars, annars så det var jättetur och att min familj kunde Hjälpa till liksom. För det där är något som man måste liksom, till slut måste man inse att här, nu måste jag släppa på det här att jag ska klara allt själv. Mm. Och det är den som är, när man, när man är, jag tror det är väldigt många som är på den här gränsen. Att man känner så här, hur, jag behöver en barnvakt och så börjar man tänka så här, men vad då ska jag ta någon som jag inte känner? Och typ, jag har inte tid att hitta någon och sitta i en ansökningsprocess. Kan jag lita på en total främling? Mm. Är det inte så man ska göra för man har fått barn och man ska ta ansvar själv? Alltså det här klassiska som många säger, speciellt mm. av den äldre generationen. Så bara, nej men har du fått barn så är det du som ska ansvara för det. Mm. Var du... Och den hemska, det värsta jag vet är när folk säger. <laughs> men om man, man skaffar väl barn för att umgås med dem? Ja, ah, jag vet. Ja, de där hemska liksom skam, skammammorna då, eller skamföräldrarna som ah. sitter och... Nej, men det är ju det här klassiska liksom flygplanstricket. Så här, du måste sätta tygasmasken på dig själv innan du kan sätta den på din unge. För att är du inte, inte okej okay i din varelse som förälder så är du inte en okej okay förälder. Nej. Och du måste se till att du har de förutsättningarna som gör att du kan vara, att du kan må okej. Okay. Du behöver inte må toppen. Du behöver inte vara liksom peaches and cream varje dag. Men du måste, du måste funka. Du måste vara okej. Okay. Och då får du hitta liksom alternativa lösningar. Eh, sen är ju det... Inte alltid så lätt. Det är inte alla som har familj som, som finns i närheten. Det är inte alla som har familj som vill Nej. ställa upp. Det, man kan ju inte ta det för givet att bara för att någon är liksom mormor eller farfar eller vad det nu är att de ska vara superintresserade av att hänga med sina liksom barnbarn. barnbarn. Det, det, det kan man inte. Nej. Uh, och, och det är inte alla som har möjlighet att betala. Vi hade nu möjlighet att betala en barnvakt. Det var liksom... Det, det kostade mycket pengar, ja, det vet, men det var så, var så värt det. Men då, f- då fick vi dra in på annat. Vi har liksom inte varit ute och res på över ett år. Liksom. Uh, man får, får pussla liksom för att få ihop det. Men det viktiga är att du någonstans känner att du måste må okej. Okay, för att annars så kan du inte vara en, en okej okay förälder. Nej, har du, har du känt liksom att... 
För när du var gravid och liksom gick igenom den resan och, och kände du att du njöt eller började du redan känna då började bli orolig, liksom, hur ska det här gå redan under graviditeten? Eller? Mm, alltså vi var ju båda lite oroliga eftersom vi vet att Niklas är liksom skör på grund av sin usla sömn. Mm. Eh, men... Eh, men jag tänkte ändå, liksom, äh, men jag fixar det här för att jag är, jag är liksom, jag brukar kalla mig för tanken hemma. Jag bara, jag bara köttar på. Jag har liksom väldigt lite problem med den fysiska hälsan, den psykiska hälsan. Jag klarar det mesta jag kan jobba på, jag kan sova lite, jag kan ta hand om grejer, tjuff, tjuff, tjuff liksom. Eh, väldigt lite påverkar mig, jag bara trycker mig igenom. Men det är ju klart att det heller inte funkar i en evighet utan till slut så sjunker ju även tanken. Liksom. Mm, mm. Så att jag hade ju lite farhågor och även Niklas om så här, hur ska det här funka. Eh, men sen så blev det nog... Alltså, för min del... Eh, ja, vad ska man säga? Det blev både värre och bättre än vad jag hade kunnat tänka mig. Jag tyckte att det var helt magiskt att få ett andra barn. Alltså det var helt magiskt. Jag är så glad för denna lilla baby Tinta. Alltså jag är så glad för henne. Hon är liksom en, är som en liten sol i livet. Precis som Iggy. Alltså det, och det är fantastiskt att ha dessa två. Så att jag är bara så genomglad för det. Vad det än har liksom kostat om man säger. Ja. Um, men sen just att Niklas blev så himla dålig. Det berodde ju inte liksom bara på att vi fick ett till barn som krävde mer, men det var ju såklart en del av det. Uh. Absolut, det, är ju, det, är ju, det kostar ju på liksom. Um, så att, um, Och ja. sen så när det är vi liksom, för nu när du liksom kände att du bara tappade all, all energi också mm. så gick du ut med det och skrev om det. Mm. Uh, och berättade lite och så fick du kritik också för att ja, men, så här, Niklas inte gjorde allt och ja, men, som mm. folk är. Det är mm. ju helt galet. Mm. Men det här var ju ett tag sedan. Känner ni att ni liksom, mår lite bättre? Eller är man liksom, för du bara tog en paus från, alltså man verkligen stängde av ett tag. För det är ju det man måste lära sig att göra. Mm. Sålla ut sånt som är inte viktigt. Ja, precis. Alltså, det är... Jag tycker att det känns väldigt viktigt att vara liksom öppen och ärlig med sig hur våran resa ser ut. Därför mm. att det är, har vi märkt enormt många som kan relatera till den. Det är ganska många som lever med partners som eh, är utbrända. Det är ju liksom vår tids folksjukdom. För Niklas, det som hände med Niklas var att han på grund av sin insomni hamnade i en utmattning. Mm. Så att han har liksom det här utmattningssyndromet vilket gjorde att han, ja, men man får svårt att bara ens finnas till liksom, för mm. att allting blir så otroligt kämpigt. Eh, och att vara utmattad eh, i kombination med att du inte kan sova är liksom, det är en sån ekvation som det går, det går liksom inte ihop. Nej. Vi delar med oss av det för att hjälpa andra och för att liksom visa att så här har vi det. Om, om vi kan dela det öppet så kanske någon annan kan tycka att det är mindre skämmigt att ja. eh, också må dåligt eller att någon kan känna, få igenkänning i så här, shit vi har det likadant. Men att då få kommentarer som så här, fan det är väl bara att den trycker i sig sömtabletter och ställer liksom ratta med ungarna. Det är sjukt att en pappa inte kan ta hand om sina barn. Och, Amen, alltså. Amen, då blir man ja. bara så här, ja okej, okay, men nu har du läst min bloggare och ägnat fem minuter åt att analysera en situation som vi har levt i 14 år och som är otroligt komplex. Och, eh, så där. Och hade det varit så lätt så hade vi gjort det för 14 år sedan. Det handlar liksom inte utan, <laughs> om det, utan det, det, det går mycket djupare än så, det är mycket svårare än så att få rättsida på det här. Men men det som hände var att liksom vi kände att vi måste ge Niklas en liksom chans att återhämta sig så att hela sommaren, så jag drog i somras så vi, 
eh, separerade över sommaren. Inte på grund av att vi ville liksom separera som par, men för att vi ville ge honom en chans att återhämta sig. Mm. Så jag drog med ungarna till min mamma och bodde där i två månader och han bodde här hemma i Stockholm i vår lägenhet. Mm. Um, men um, och det var jätteskönt för mig för då kunde min mamma underlätta supermycket och hon blev som min partner även om man fortfarande som jag är ju ungarnas mamma så jag är alltid liksom första hans valet så att, uh, det är ju inte som att ha en pappa som är också ett första hans val liksom. Nej, men det var enormt, det var jätteskönt för, för mig och det var skönt för Niklas också att slippa känna konstant dåligt samvete över att han inte räcker till kände han det uh, när han liksom inte var med er eller kunde han liksom koppla bort då? Nej men då kunde han nog koppla bort det ganska bra tror jag mm. därför att så som han har förklarat också när, han, när man mår så fruktansvärt dåligt då du har ingen möjlighet att fokusera på någon annan än dig själv för att du mår för dåligt alltså när du i hans liksom värsta stunder när han har liksom legat i fosterställning på golvet och bara haft tokångest det, du kan inte tänka på någon annan alltså du kan inte tänka utanför dig själv för att det är för jävligt liksom. mm. och det, det finns inte en chans att du ska kunna liksom rycka upp dig och, och börja hugga i där hemma utan du, det är återigen den här syrgasprylen du måste styra upp dig själv innan du kan hjälpa till på övriga plan anledningen att ni åkte då var det liksom att ni kände typ så här att det var jobbigt att jag tänker på Iggy såg att han tyckte det var jobbigt att se Niklas så eller var det liksom nej alltså ungarna är, jag, jag tror de har liksom inte märkt det här särskilt nej. mycket utan vi har skött det snyggt och det sätt de märker det på är ju så här, ja men som idag till exempel, då var vi dumma nog att låta Niklas ratta ungarna igår kväll. Jag hade ändå kirrat barnvakt som skulle komma och hämta vårt ena barn och sen hänga med, med henne liksom på, på kvällen och så, här, så Niklas skulle inte behöva ta hela tiden från liksom hämtning till läggning. Men för jag skulle ju på den här mammagalen men vi kände ändå så att han mår så pass bra. För han mår mycket bättre nu, kan berätta varför sen. Men, mm. Så vi tänkte ändå, men det kan nog funka liksom. Eh, men det gör ju inte det. Han, det är den här klassiska utmattningsgrejen. Så här, även när du mår bra så ska du göra precis lika lite som en dag när du mår dåligt. För att annars återhämtar du inte. Då Nej. bränner du den här en lilla pyttebiten av energi som du har byggt upp. Och vzuff så hamnar du på minus 20 igen. Ja. Så det innebär att han är utslagen idag. I princip. Så då kan han inte lämna på föris och greja och dona. Och då får man ju liksom förklara för barnet. Men idag är pappa trött, han mår dåligt. Så att nu är det jag som lämnar. Och mm. det är liksom inte värre, värre än så. Utan det är att ja, men, ibland är han trött. Då måste han vara själv. Då måste han gå in i ett rum och ligga och liksom titta på film. Och göra någonting för att få vila. Och då får man respektera det. Och det som jag hoppas kommer ut av det. Det är väl att våra ungar blir empatiska. Och förstår att så här mina behov kan inte kränka andras. Nej. Utan jag måste vara en varelse som tar hänsyn. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det tror jag är jätteviktigt för att det känns som att, att om man skulle hålla allt ifrån barnen så får man ju en chock när något verkligen händer. Mm. Jag tror det viktigaste är väl liksom att visa att man är så här, något, det kan vara tufft men att man är sams och att liksom man är en familj och att man hjälper varandra. Mm. Som du sa med empatin är ju jätteviktigt. Liksom. Mm. Men, nej, men för det där är verkligen något som när du sa det på det sättet att man kanske kan känna att man har varit dåligt ett tag och det har varit shit nu är jag så utmattad så jag håller på att dö. Man kör, man kör, man kör och känner att nu behöver jag en paus och så tar man en paus i två dagar. Eh, och så känner man så här, men nu, nu börjar jag känna mig bättre. Och då är det som att hela familjen, då tänker alla så här, okej okay, men nu är hon bra, nu kör vi som vanligt. Mm. Och då märker man var, en, liksom, en liten motgång, eller liksom, då är man så otroligt känslig för de där små, små motgångarna. Mm. Alla barnen skriker, det blir blöjolyckor, det är någon som bara vägrar, man måste laga mat. Det är bara mycket. Och inget är egentligen en stor utmaning liksom, för en så. Men när det blir, jag, jag förstår verkligen den grejen att där, man klarar, om allt flyter på smooth, då hade det gått bra kanske. Mm. Och det får kännas ju knappt som helst att han inte kan ta hand om sina egna ungar då, om man ska vara liksom så här, säga det ja, sådär men hemskt. Men, ja. men så är det nu, och det kommer inte vara så för alltid. Men om vi pushar det nu, då kommer det vara så för alltid. Mm. För han måste få en chans att bli bra. Och nu när han faktiskt mår bättre, han har börjat knapra en tablett som heter Mirtasapin som vi har fått tips om i, i bloggen. Det har varit fantastiskt, ska jag säga, att ha sociala medier under den här 
pissiga perioden. Mm. Vi har fått så enormt mycket tips och råd som faktiskt har varit relevanta. In, inte bara liksom, har han testat att träna? Nej, eh, utan eh, folk som förstår att det här är ett liksom, superkomplicerat problem. Och vi är way past liksom, träna, äta rätt, du vet, har det mörkt, tjuf, tjuf, tjuf. Men då har han börjat knappa den här tabletten som är liksom en antidepressiv tablett men som är, om man äter den i, i låga doser så verkar den sömnbildande. Och det den har gjort med Niklas, det är det, han, so, han sover inte på den. Eh, men däremot så har den lugnat ner hans huvud, vilket är någonting som han inte visste att han behövde hjälp med förrän han åt Började. den här tabletten. Ja, och då helt plötsligt upptäckte att oj, vad skönt det blev nu. Det där kan han ta hur länge som helst då? Eller är det, liksom... det är inte vanebildande och det Nej. är inte någonting som man behöver öka dosen. och så där, Vilket är jättebra. Mm. Det känns att... som det alltid kommer någon baksida annars. Okej okay, han tar det och har bra där men då kommer något annat. Liksom. Ja, baksidan med den här tabletten. Det är lite, jag ska inte skratta. Men det är det som väldigt många säger och det som gör att väldigt många inte palla fortsätta med det är att man blir extremt sugen på typ kolhydrater och socker. Ah. Så att eh, man snaskar. Och äter och äter och äter och äter. Och det är så många som har berättat i bloggen så här, ja jag käkade den, det hjälpte mig jättemycket. Men jag liksom käkade en plus minut McDonalds till lunch och sen så fort jag var klar så bara beställde in till. För jag, jag hade ingen botten. Och folk går liksom upp så här, tre kilo i veckan så bara, den här var en jättebra tablett men jag gick upp 40 kilo på liksom Oj. några månader så att jag, jag klarade inte av att, att fortsätta. Men för Niklas del är det ganska bra för att i och med då han är, han är väldigt smal från början och liksom smalt byggd. Mm. Och sen då med ett helt liv med gravin som ni, då... Tappar matlösten jättegrovt ja, ju. Precis. Så ja, precis. Han är liksom... Han är, ja, men har varit skinn och ben. Liksom. Så att, att han går upp och snaskar glass eller äter mycket mackor, det är fantastiskt bara. Så att nu har han faktiskt gått upp några kilo. Och det tror jag hjälper hela hans hälsopryl. Och du vet, han blir sjuk konstant också för att mm. han är, är så skör liksom i kroppen så att nu får han lite och han får lite resurser så att det är, för hans del är det bara jättebra så snaska på Niklas verkligen när man mm. ska snaska på ja <laughs> men vad härligt det känns här jag blev väldigt glad ändå när jag fick när du hörde av igen så att nu är jag redo nu känns det så här nu kan vi köra Ja, vi har försökt få till den här podden ja. i... Alltså när jag kollade vår mejlslinga, det är typ så här ett och ett halvt år eller någonting. Och varenda gång så här, du har mejlat och frågat så här, jag bara så här... Nej, det funkar inte nu. Det är näsblodstempo. Det är skit. Jag, jag, har, jag har för mycket. För jag, jag har liksom inte haft en enda lucka. Nej. Men nu då, sen några månader tillbaka så går tintan på föris. Vilket gör att jag har mitt liv tillbaka oavsett hur Niklas mår. För att mm. nu behöver inte jag vara föräldraledig och jobba 100% samtidigt. Utan nu har jag några timmar varje dag där jag faktiskt kan jobba. Så då är mitt liv på banan nu liksom. Och jag bra. Det. Ja, det, är, alltså det är så fruktansvärt skönt Nej men det är alltså dagis eller förskolan alltså den, för Jag tycker verkligen man kan prata om det För att det är barnen älskar det Oftast i alla fall mm. alltså så här, Att få leka, 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 leka Visst det kan vara jobbigt att lämna ibland Men jag tycker ändå att det är helt fantastiskt Sen mm. tycker jag ibland att när man väl har haft dem på förskolan ett tag och att dagarna känns som att de slutar för tid. Alltså jag hin- man hinner ändå inte något, känns det som. Mm. Men när man går från det du hade till att ha det så måste det vara en jätteomställning. Ja, men det var liksom... Vet jag satt första veckorna så satt jag bara och det bara kändes som att jag typ... Jag vet inte, gjorde något jättebusigt. Ah. Jag känner mig som att jag ja, men verkligen så här, du vet, drack en folköl utan att mamma så. Men det är något sånt där. <laughs> så att, det var hela tiden att jag bara väntade på att någon skulle så här, komma på mig. Ah. Att så där, där kan du inte sitta i godan ro och liksom knattra på datorn. Och så var jag, hel, jag hade det här liksom i kroppen att jag hela tiden skulle du vet, upp och hoppa. Att jag hela tiden skulle avbryta. Ah. För att 
så har det varit Exakt. så himla länge liksom ett och ett halvt år i princip med bara så här, vad jag än gör så med väldigt jämna mellanrum så måste jag avbryta för att ratta med någonting liksom. så att det har varit så fruktansvärt fruktansvärt skönt så att nu, för mig är det, nu är det lugnt liksom. Men hur känner du, för ibland när jag, du vet när man precis bör, gick från mamma ledig till så här, okej, okay, nu har jag någon på förskolan, att man då nästan, man startar för hårt på en gång. Det går mm. liksom, man bara rivstartar det. Från att man har, jag har liksom, jag har väl tagit mamma ledigt, men jag har känt som jag alltid har haft grejer eh, som jag inte har velat släppa riktigt. Jag har njutit varje sekund av liksom, barnen och jag har aldrig låtit dem blivit påverkade av att jag ska jobba när de är vakna. Men liksom så fort de sover eller så fort jag har en lucka eller man kanske har farmor och farfar vi hjälper till, då jobbar jag, jobbar, jobbar jag. Mm. Men när, jag tänker på nu när du har kommit igång igen efter liksom, precis att börja på förskolan och sådär, att är det, känner du att du har är du väldigt medveten om så här: okej okay, jag ska inte rivstarta? Eller känner du att du liksom har gått på för, för fort nu liksom? Eller... Jag tyckte att jag var jätteduktig mm. och att jag planerade lagom så. För att det är också en liten testperiod. Vad hinner jag på sex timmar? Ah. Liksom. Men sen är ju mitt problem som jag ofta... Liksom, det, min utmaning är att jag gör en perfekt planering som... Om den funkar så är den perfekt. Problemet är ju bara att livet kommer ju alltid emellan att fuckar upp den här perfekta planeringen. Skulle jag ha sex timmar om dagen, fem dagar i veckan, så skulle det ha seglat på fantastiskt. Men sen blir ju någon unge sjuk. Mm. Eller jag blir sjuk. Eller eh, du vet, det, var, det hände någonting på föris man får slinka och hämta. Eller det kom in ett panikjobb som man inte hade väntat sig men som man lite måste ta. Eller det var en kund som krånglade som gjorde att så här, jag måste lägga det där nästa vecka. Ja fan, då blev det tre grejer istället för två grejer den veckan som jag måste göra. Åh, hur ska jag få ihop det där? Så att förra veckan var en sån näsblodsvecka. Det är bara så här, nej, fy, nu är det inget kul. Nej. Då var det bara liksom varenda vaken minut var bara så här på datorn och så fort ungarna somnade så var jag igen och då, jag har varit där så många gånger i livet och känt att jag vill liksom aldrig vara där och när jag när Iggy blev lite större och det blev lättare liksom med, med honom och sådär då fick jag till det där ganska bra. Så att så, sista året, sista när han var tre, var f- tre och fyra, så hade jag det ganska gött. För då hade jag också jobbat så himla intensivt och var så sjukt trött på det. Jag var liksom, det fanns ingenting i mig som tyckte att det var härligt och bara, åh jag är så jäkla bissig, och gud vad mycket grejer jag ska göra, nu ska jag där, 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 Nej. där. Utan det var bara, det var bara ren och skär det bara var jobbigt att jobba för mycket. Jag älskar mitt jobb, men liksom allting blir ju jobbigt när du gör det för mycket. Ja, men när man känner att man ligger efter med allt hela ja, det är bara vidrigt, mm. det är bara en konstant stress och du har liksom oändliga att göra lister och du kryssar och kryssar och kommer ändå ingen vart liksom. Nej. Så att det livet vill jag inte leva. Och det fick jag till ganska bra där innan Tintan kom. Det gick kanske ett och ett halvt år. Nej, men jag gjorde, det jag gjorde som jag glömde bort nu när jag skulle in det igen <laughs> det var att jag planerar in pauser. Att säga, okej, okay, men säg att två större jobb för mig per vecka, då menar jag typ man ska fota en kampanj för något varumärke, man ska göra någonting liksom i sina sociala medier. Någonting som är utöver det här dagliga, vilket är sköta alla sociala medier, skapa liksom dagligt innehåll till blogg och Instagram och allt som jag håller på att pyssla med i stories liksom. Plus att vi då jobbar med våra barnprogram. Och det är ganska mycket som, som är, görs löpande hela tiden. Exakt. Men utöver det, säg att, så här, ja, men säg att jag tycker att det är rimligt med två grejer utöver det. 
Men problemet är att det är bara rimligt med en. Därför att det kommer alltid någonting då som fuckar upp den här planeringen och som gör att jag blir stressad om det är två grejer. Så nu har jag lärt mig det att så här, nej, det får bara vara en ytterligare grej. Jag klarar inte mer därför att nej. ryck bort en dag från mig. Jag måste räkna med det. En dag rycks bort varje liksom vecka. Eller att det kommer någon mejl man måste svara som, på som tar längre tid eller sådär. Så att eh, man måste planera in, man kan inte göra den här perfekta planeringen utan man måste planera, göra den perfekta planeringen och sen inse att den kommer förstöras. <laughs> och planera in för förstörelsen. <laughs> Då blir det en perfekt planering. Så att eh, det är liksom planera in att det fuckas upp. Då, då funkar det. Det där var ett jättebra tips, för jag håller med dig. Jag går också igenom min kalender och så här okej, okay, men om jag äter där, du kan jag där. Typ efter den här podden skulle jag egentligen ha typ ett lunchmöte och sen ett möte två. Och så bara, oh, men då blir det precis tio minuter mellan varje. Jag bara, men alltså, det här går inte. Mm. Så då, då sa vi, vi tar den där lunchen en annan gång. tar det lugnt. Jag har tid att förbereda mötet som är klockan två. Eh, men de här pauserna tycker jag är otroligt svåra att ta. Alltså typ sätta sig och andas, eller... Och det är att ta de här djupa andetagen när man känner så här, okej, okay, nu har jag gått runt här uppe. Mm. Eh, och lägga sig ner och typ sova. Eller göra något helt annat. Mm. Det tror jag är så viktigt. Och när folk sa till mig när jag var mammaledig så här, men när barnen sover ska du sova. Eh, och jag var men det är lätt för dig att säga. Typ. Jag vill också ha egen tid. Mm. Men det är ju svårt, alltså den där egen tiden, det det är så lustigt för det är ett ord man inte ens kände till när man blev förälder. Vad, vad, vad fan är egen tid? Och sen så, så fort du får ett barn så bara, egen tid. Ja. Det är liksom det mest värdefulla ordet du har i din vokabulär på något sätt. Jag vill så handla att, maten. Ja men ja. exakt. Alltså, jag snackade med min svägerska om det en dag faktiskt. Att, så här, egen tid. Ah, ja men gå till tvättstugan. Så här, handla alltid är ju egen tid. Ja. Man kan nästan slåss om och säga, jag kan, jag kan. Ja. <laughs> men därför att, så att det är ju väldigt svårt att så här, byta in en timmes sömn som bara försvinner mm. mot en timmes egen tid, därför att den är så fruktansvärt värdefull. Så det är också sånt, det gör ju också att jag helt plötsligt så här, jag tar mig med datorn in i sängen och så sitter jag och myser när ungarna har somnat och typ kollar på någon serie eller så där i sängen. Mm. Och så blir klockan liksom men du vet, elva och så bara ah, jag hinner ett avsnitt till. Ja. Och så då bara trycker man en till för att det är så gött där då och sen så är man ju för trött efter. Mm. Men det är så himla, himla, himla svårt att ge upp det där för den är så himla värdefull. Men man måste ju försöka, ah, det är där med långsiktigheten istället för kortsiktigheten. Att man, man ska hålla liksom. Och det är ju inte för evigt, det, det är några år liksom som det är så här. Och mm. sen, sen kommer ju liksom egen tiden tillbaka. För det är sjukt, jag pratar mycket och jag känner mycket så här. Och gud, tänk när de liksom... För Winston och, ja, och Tintan, Tintan kanske pratar, men Winston är inte riktigt där än. Alltså att han, han kan säga några ord och hunga lilla snigel liksom. Man märker att han förstår vad man säger. Mm. Men när de är ja, men typ självmordsbenägna fortfarande, de så här öppnar mm. grinden till trappan, ställer sig upp på, på liksom, bänken, de klättrar ju på allt som går att klättra på. Mm. Och, den är, och de är snabba nu. Så den fasen är helt galen. Han vaknar ju fortfarande på nätterna varje, alltså varje natt och mm. liksom skriker och ibland vill upp i sängen. Liksom. Mm. Eh, lika mycket som man, jag längtar tills barnen bara sover så är det ju en, en otroligt speciell fas man är i. Mm. När de är sådär små. Och jag, är ganska, jag känner faktiskt att jag är ganska klar med barn. Mm. Eh, det, det, vi skulle inte orka det till. Alltså, vi skulle, då skulle vi skilja oss och typ, så här, behöva varannan vecka för att överleva. Mm. Alltså, och den känslan är också lite så här, lite, en blandad känsla. För att jag älskar barn 
och på ett sätt så kan jag tänka ibland att när man pratar med alla om deras förlossningar så här, wow jag vill ha det bebisen igen och snart är jag klar med mina bebistider. Mm. Jag blir typ så rörd att prata om det. Det känns jättekonstigt. Mm. För att jag älskade att amma. Jag älskade liksom... Alltså när de är så här puttinuttiga och fortfarande små man kan bära dem. Alltså den är ju så fin mm. fas liksom. Mm. Och tänka så här, nej men jag, jag kanske inte kommer ha det igen. Mm. Den är lite så här konstig. Samtidigt som man kan ibland prata om att man bara längtar sig ifrån den. Mm. Jag vet inte, det är en, jag är så här kluven i det där. Ja, men det är ju på något sätt barn i ett nödskap tycker jag. Ja. Alltså det är, eh, jag ska inte tala för alla, men det är liksom det jobbigaste jag har varit med om. Och det finaste jag har varit med om. Mm. Och det tror jag många ändå kan liksom relatera till att det är fruktansvärt jobbigt. Eh, mm. Och fruktansvärt härligt. Mm. Alltså, att det är väldigt, att det är väldigt dubbelt. Liksom. Mm. Men jag tror att just den där... Om man känner den här tröttheten i kroppen och liksom i psyket... Det, det är som jag nu... Alltså jag, nu är jag ändå liksom snart för gammal. Jag kommer inte kunna få barn så länge till. Liksom. Så att för mig kommer det inte bli någon liten trea. Men... Och det kan jag också känna så här, ska jag inte heller få, du vet, Nej. göra det där igen? Och samtidigt som att bara, om jag skulle slänga in en bebis, om jag bara tänker på det, okej okay, vi kör en bebis till nu, då jag får panik. Ja, jag, jag får panik. Mm. Och då, då säger det sig själv så här, ja ah, det är inte riktigt läge. Blir jag sen på smällen och jag är 48 genom något mirakel, ja ah, men so be it liksom. Ja. Men, men jag tror att man måste också lite så här värna om sitt liv och det där med att man ska må okej för att mm. faktiskt kunna vara en okej förälder till de här små barnen man producerar och ja, men lite se vad det kostar också i, liksom, ja, i förhållandet och ens liksom, övriga liv och ens stress och press. För det är ju ett, det är någonting som jag har tänkt så mycket på det här senaste året, halvåret när vi har haft det så kämpigt att det är ett märkligt samhälle vi lever i med våra barn. Vi lever i de här isolerade små öarna. Liksom, I familjer som, som någon sitter i det huset, någon sitter i det huset. I båda husen mår de dåligt. Liksom. Ah, någon som mår dåligt. Men skulle man bo i en liten by istället där man hjälpte varandra eh, så skulle alla förmodligen må mycket bättre. Alltså det här gamla sättet att ah. leva. Så här, ja, men då hade man någon gammal farfar och någon, liksom, någon moster någonstans som kunde ställa upp och, och hjälpa till. Men istället så sitter de här liksom isolerade små klustren och mår dåligt försöka klara oss själva. Alla försöker klara sig själva istället för att så här, man skulle kunna så här, stråla samman och hugga in, chippa in där det, och hjälpa varandra. Och jag hade det lite så i somras när man bodde, jag bodde hemma hos mamma och vi hjälpte varandra och det var liksom och även nu med liksom mina föräldrar så här, som har hjälpt till väldigt mycket att det har varit så himla så himla skönt och det har gjort så mycket därför att det här samhället när man ska under 15 års tid säg mellan 25 och 40 så ska du du ska fixa, du ska styra upp barn, ett eller flera barn du ska hitta din, ja, först måste du hitta livspartner just det, ja, den är ju viktig, liksom. den är viktig. Ja, livspartner, så styra barn sen ska man ha ett fräsigt bröllop du ska göra bostadskarriär, gärna bo perfekt jättestort och lyxigt och det ska vara fint och det ska vara inrätt och det ska vara liksom instagramvänligt och Sen ska du ju ha ett jobb, det kan ju inte bara vara ett jobb som helst utan det ska ju vara en karriär, du ska ju liksom göra karriär eh, och du ska måste spara pengar, du ska också ha blivit ganska rik på de här åren så du liksom ska kunna ja, men du vet, tänka att ungarna ska kunna köpa bostadsrätter så småningom och det ska vara sparkonto och du ska vara fräsch och hälsosam ja, ja, så måste du vara snygg och fräsch och hälsosam och så ska du ju resa också, glöm inte alla de här fantastiska resorna det är bara, det oh. är så mycket vi ska klara och så ska vi göra allt det här själva och så ska båda parterna 
i en familj eh, göra de här resorna tillsammans samtidigt som man ska producera barn och uppfostra barn. Och vara kära och ha passion. Och vara kära. Ja, uh. vad finns tiden till allt det här? Det är klart som fan att den inte finns och det är klart som fan att folk går in i väggen till, till höger och vänster. Mm. Och det är bara det är för mycket vi ska göra på de här åren och vi har för stora krav på oss själva. Mm. Eh, och man måste bara så här Genom att visa att det finns prickor i fasaden som jag försöker göra då genom mina kanaler och som jag är så oerhört tacksam när andra gör. Att man bara känner så här, men vi skiter i liksom resandet just nu. Det, det finns liksom inte på, på kartan och styr varken ekonomiskt eller känslomässigt eller orkesmässigt och liksom planera en härlig resa där i februari liksom. Nej, mm. nej. Eh, och vi, jag skiter i det sociala umgänget jag har liksom varit så det, det som har fått gälla var så här minsta motståndets lag som tur är så har vi världens bästa grannar där vi bor så att i dörren bredvid vi bor högst uppe i huset på vinden och de andra, en annan personen som bor där på vinden det är en annan familj med en unge i samma ålder som Iggy Nej. så han har ju då haft sin det, de har blivit bästisar och de springer fram och tillbaka mellan lägenheterna och leker och det har ju varit gudasänt om det finns en gud liksom oh. Och det har ju funkat så bra. Men så att då så här, strunta i att styra upp playdates. Eller liksom, nu måste vi göra det här med barn. Nu måste vi göra det här. Då måste vi uppleva det och det. Utan bara så här, man måste bara tagga ner. För att inte, alltså, utmärgla sig själv under de här 15 åren tror jag. För att man ens ska kunna liksom... Alltså jag tror vi är lite den första generationen som har det så här. Ja, jag håller med dig. Så att våra barn kommer vara bättre än vi. På ja, för att, de kommer liksom, vara beredda på det. Ja, och förhoppningsvis navigera bättre kring så här. Men det här behöver vi inte göra just nu. Man kanske inte behöver göra alla de här tusen grejerna samtidigt. Man kan spara någonting tills man så här... Jag vet inte. Man giftas när man är 60 liksom. Oh. Då kommer jag ha tid att planera ja, det bröllop. det sparar på. vi också. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag håller så mycket med. Det här du sa om så här, att alla sitter i sina små... För det har jag verkligen tänkt på också ibland när man sitter på tunnelbanan och... Man kanske själv har haft ett jobb imorgon och sen sitter man och tittar på alla människor och bara men ni har ju också kanske en familj, du kanske har varit med om en skilsmässa, du kanske har en förälder som har gått bort eller du kanske känner deprimerad eller så är du, mår du i toppen. Alla har ju sina, liksom, men man har ingen aning. Mm. Och vi bor också väldigt, så vi har fantastiska grannar och sådär. Och det gör så mycket i den här fasen när man känner så här nej jag, jag orkar inte packa med tre barn och åka iväg någonstans för att äta middag och sen så börjar de kaosa och ingen somnar och man tycker det är lite jobbigt för man försöker få ro och ta ett glas vin med sina kompisar mm. alltså jag bara nej mm. jag gör inte det nu kom hem till oss om ni vill komma mm. då är ni välkomna liksom. mm. men då kanske vi går runt i pyjamas och jag kanske blir trött och går och lägger mig mm. sen brukar det inte vara så men jag, det har blivit den nivån att så här, vi kan käka middag i pyjamas alla hjälps åt, vi kör knytis mm. för att jag känner att jag, jag gillar att, att umgås och jag, jag känner att jag är också inte jag tycker inte det är jobbigt att prata om saker som är jobbiga jag kan känna att det är väldigt det är klart det kan vara jobbigt men det är alltid viktigt och det är alltid skönt efter mm. Och man märker det så fort man pratar om det. Även de man absolut inte tror skulle ha samma situation är i samma situation mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tror bara att man måste vara eh, liksom slut, summa kademumma av det här avsnittet är att så här, man måste lyssna på sig själv och liksom inte bara strunta i de här signalerna mm. när man är trött och vila och skiter i det där. Det finns inga måsten. Det är barnen och familjen som är måsten. Liksom. Mm. Det är det som är viktigast. Och mm. allt annat kan, det är lugnt, det löser sig. Ja, sänka förväntningar. Man måste inte göra allt mm. konstant hela tiden på topp. Liksom, utan man får ta, man får ta det lite på och se vad som funkar här och nu. Mm. 
Mm. Och sen fyra små segrar. När man känner så här, nu mår vi ju fan, nu är du härlig. Ja. Och vad, så här, vad försök och så här. Men det är ju, jag tror det är speciellt extra viktigt när det är lite så här. Man gör sina, det känns som att du också är väldigt bra på sådana saker. Men att man, man gör sina små saker för att, små grejer för att mm. piffa upp vardagen. Liksom. Eh, att det kanske bara är så här, nej idag är det onsdag, vi äter glass. Nu går vi och köper en glass på onsdagen. Och så mm. blir det världens grej för barnen och alla. Och det är ju supermysigt liksom. Mm. Eh, jag känner att sånt är väldigt viktigt. Att man inte är så hård mot sig själv också. Just med alla de här kraven med så här, karriären. Och, mm. och vi har också på att starta upp typ tre ja, men, eller flera nya bolag nu. <laughs> man bara, ja. <laughs> det är perfekt timing Men samtidigt som det är, Jag vet inte om ni kommer ha en bättre timing Eller inte heller. Det kom till oss. Liksom. Det känns som att det bara kommer till en. Och då, men det jag känner nu är att så här, jag behöver mina pauser- Ja, men man vill ju, grejen är, man vill ju ja. kunna njuta av livet Man vill Exakt. inte bara bocka av livet Man Nej. vill inte liksom vakna när man är 55 Och bara, shit jag minns inte de senaste Nej. 20 åren För att jag bara köttade liksom. Utan det är ju skitkul Att starta bolag och liksom man kan jobba Med sin partner, ja Niklas tycker det är svinkul Det är en av anledningarna till att vi mm. Håller ihop för att vi har grejer Att snacka om, vi tycker att det är kul att snacka jobb Och visioner och liksom sådär men, men, men man måste Se till att det finns tid till grejerna så att man hinner njuta av dem. Ja. Eh, och då kanske vissa saker får stryka på foten till fördel för annat. Bara inse att så här, man kan inte göra allt hela tiden. Utan det finns en tid för allt men det är inte samtidigt. Nej. Nu börjar jag sakna barnen. Sjukt. <laughs> det gör inte jag. Jag är så glad att jag efter den här podden då kommer jag ha fyra timmar när jag ska fortsätta få oh, sitta gud, alldeles själv. Härligt. Sitta på mitt kontor och knattra. Det är väldigt mysigt faktiskt. Ja. När man känner att man bara kan... Jag, jag längtar till att jag... För nu när man är i upp, lite uppstartsfaser så är det väldigt mycket bara. Men jag längtar mm. till att det liksom har lagt sig lite så man kan sitta och skriva mer. Alltså det är mycket man vill skriva, men det tar lite tid. Mm. Eh, men poddar kommer jag ju alltid göra, det älskar jag. Mm. Tack Vanne för att du var med. Det var verkligen... Eh, jag tror att det här avsnittet kommer väldigt viktigt för oss mammor. Det är mest mammor som lyssnar på den här podden. Men pappor också. Pappor borde verkligen lyssna på den här podden. Mm. Jag tänker att eh, ni som... Är mammorna här får sig tipsa era karar. Mm. Bara så man ska förstå att så här, man är inte ensam. Mm. Här är tips och tricks på hur man hanterar det. Och jag är glad att ni känner er lite bättre också. Ja, det är jag med. Det känns ja. som att jag tror på 2020. Det tror jag kommer bli ett bättre, det kommer ja. bli ett bättre år än 2019. För vår del i alla fall. Så jag ser också framåt 2020. Mm. Ja, men gött. Det är vårt år. Ja, men bra. Mm. Vi säger det. Mm. Ja, vi får köra upp uppföljningspoddis som ett år. Se ja. hur 2020 blev. Verkligen, då kanske jag kraschat. Tack Fanny. Om man hittar dig, du har, det, du har en blogg. Jag har en blogg, man kan gå in på vanjavikström.se mm. Vanja med enkel vikström så hittar mm. man den, den hittas på mamma och så finns jag på Instagram jag heter Vanja Wikström och jag finns på Youtube och, och sen måste jag tipsa faktiskt om våra barnprogram som jag och Niklas ja, alltså. Jag, alltså, vi, har precis, vi har precis släppt en som heter Barnsånger med Vanja som där jag sitter och är så här lektant Är det så? Ja, det gör så här imse vimse, du vet alla rörelser och så, här, så har jag med min brors dotter Hajen och så har vi liksom som ett lekprogram och det har blivit, vi har släppt ett avsnitt men det kommer tio till typ och det har blivit jätte jätte, jätte populärt. Så det vill jag jätte... Gud vad roligt! Det ska jag ja. verkligen kolla på. För jag märker det på Winston som är ett och ett halvt snart. Mm. Att han gillar sig riktiga människor också. Ja, som liksom, precis. Ja, men okej, den här låten känner jag igen. Är det, just det, det är så man gör. Mm. 
Den kommer han älska tror jag. Ja, men det är sådär, testa. Mm. Det är, man kan gå in på Youtube och söka på Lekis TV så har vi en eh, barnkanal där som heter Lekis TV. Där alla kan liksom, allting är genusneutralt och bra värdegrund och liksom genomtänkta barnprogram helt enkelt. Och en snäll ljudbild för att vi tänker, även om vi tänker på barnen när vi gör våra barnprogram oh, så, så tänker vi även på föräldrarna. Att det är vi som ska stå ut med ljudbilden, det är vi som ska tvingas lyssna på dem och titta på de här klippen tusentals gånger. För mm. det, det blir ju så, ungarna hänger upp sig på någonting och då vill de se det om och om och om igen. Så att, att äh, ingen har tänkt på det förut. Men Tack. det blir ofta ganska skränigt och bökigt och stökigt. Liksom. Och det, vi vet om någon att så här, det funkar inte för många. Eller det, Nej men då kastar man vasen i tvn. Ja Nej. men till slut. Så vi, vi månar lika mycket om föräldrarna som om barnen kan vi säga. På, det gillar jag. Ja. Ja. Okej, okay, tack, tack. Tack snälla Julia, vad jättemysigt var med. Baby Cats! Hejdå! Gud, så att man är halsen. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.